0: Bonjour Cécile, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Épisode qu'on a prévu finalement un peu sur le fil du rasoir parce qu'on veut absolument qu'il sorte avant la sortie du manager au sommet, l'événement virtuel que tu es en train d'organiser, dont tu vas nous parler un petit peu plus aujourd'hui. J'avais très envie de, de pouvoir te proposer, de, de te tendre le micro pour que tu puisses nous présenter bah, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu proposes, ce super sommet virtuel des managers. On se connaît depuis très peu de temps. Je crois que ça doit faire aller deux mois. À tout cassé deux trois mois. J'avais entendu parler de toi par Émilie. Coucou Émilie. Puisque du coup, tu avais euh, plébiscité le jeu de cartes des valeurs et puis bah, de fil en aiguille, tu m'as proposé d'intervenir sur la masterclass qu'on a enregistrée il y a quelques, quelques jours et on s'est dit bah, que le podcast allait suivre dans la foulée. Je sais que tu as un parcours de manager, codire, je sais que tu es hyper aligné, très spontané, euh, voilà, authentique mais finalement, je ne connais pas plus que ça ton parcours, donc je suis vraiment ravie de t'accueillir et de pouvoir te laisser le micro. Et si ça te convient, bah, peut-être nous dire déjà ce que tu as envie de nous dire sur toi pour que nos auditeurs et auditrices te connaissent un petit peu mieux.
1: Ok, bah, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, Cécile. Ça me fait très plaisir de faire ce podcast que j'écoute depuis plusieurs mois, qui m'a appris pas mal de choses sur moi et fait
0: découvrir des choses. Enfin, bravo pour ce podcast, j'adore. Merci, ravi qu'il te plaise et ravi que, que ça fasse des émules avec les différents invités. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es invité. Alors, qui ouais, es-tu,
1: Cécile Il faut que je passe de l'autre côté et que je, et que je parle ça. de moi, donc c'est un exercice un petit peu plus complexe pour moi plutôt que de mettre en valeur les autres, mais je vais essayer de le faire correctement. Ce que je je peux dire pour compléter ma présentation. Donc, euh, oui, ça fait plus de 15 ans que je fais du management. Euh, je l'ai pratiqué plutôt dans un contexte international, euh, avec des équipes donc, situées dans différents pays, pas mal dans le côté commercial. Donc, mes équipes, ça a souvent été plutôt des équipes commerciales. Et après, sinon, au niveau euh, de ma personnalité, je renie rien de ce que tu as dit, c'est exactement ça. <rire> ça n'a pas toujours été le cas, dans le sens où le côté spontané, moi, je suis quelqu'un d'introverti. Donc le côté spontané m'est venu plus tard. Ça demande euh, de la connaissance de soi, ça demande de s'accepter tel qu'on est et puis de s'affranchir aussi peut-être parfois d'un peu de timidité. J'étais une enfant hyper timide mais vraiment hyper okay. timide. Quand je dis aujourd'hui, on ne me croit pas, mais c'est promis que c'est vrai. Je, je, je te crois, à peine... je te crois. <rire> J'arrivais à peine à dire bonjour, tel... non pas que j'étais pas poli ou mal élevée, mais juste parce que ça me faisait trop peur. Donc, euh, voilà, il y a eu un peu de chemin de fait, mais j'ai eu 47 ans aussi pour arriver là. Donc, euh, tout se fait avec le temps. Ce que je peux ajouter, c'est que je suis un profil un peu atypique. Alors, c'est un mot qu'on entend euh, un peu partout et qui ne veut pas dire grand-chose, mais moi, j'ai du mal à me mettre des étiquettes. Quand je le fais, c'est plus pour euh, aider les autres à me comprendre. Mais moi, personnellement, ça m'apporte rien de m'étiqueter. Mais voilà, c'est, je me suis toujours sentie un peu différente, si tu veux. J'ai constaté que ça pouvait être déroutant pour moi parce que je ne collais pas, je rentrais pas bien dans la boîte. quoi. Et puis, déroutant pour les autres, j'ai eu de la chance quand même de, de croiser sur ma route professionnelle et personnelle, mais on parle plus du pro ici, des gens qui ont compris pas forcément tout, mais qui ont accepté que j'étais différente. Et euh, moi, petit à petit, j'ai pris conscience que c'était une grande richesse pour moi d'avoir cette différence et que probablement, en fait, c'était ça que j'avais à offrir au monde. Donc après, si tu veux, les étiquettes, on m'en a mis plein. Moi, celle que j'assume pleinement parce qu'elle me... Je pense qu'elle me correspond bien, c'est l'étiquette de multipotentiel, parce que bah, ça te parle un petit peu, je pense. parle euh... ah, bien <rire> Parce que Oubrache, du
0: moment de mon côté, c'est, euh, femme au multipotentiel d'Élodie Crépel. Du coup, je suis en plein dedans et c'est génial. Je le note, je me le note, ça Pardon. pourrait être
1: une lecture intéressante. Et, parce que oui, j'ai besoin d'avoir plusieurs projets, d'avoir des perspectives. L'idée de la routine m'a toujours déplu dans le sens où je m'ennuie facilement. Hein, donc, j'ai besoin d'être stimulé en fait. Après, on m'a collé d'autres étiquettes comme HPI, précoce, etc. Je, honnêtement, j'en sais rien. Je ne suis jamais allée chercher à me tester pour confirmer ça, parce que ça m'est égal. Quelque chose que j'ai découvert plus récemment, même si je pense que je le ressentais depuis longtemps, mais je l'ai découvert grâce à ton podcast, d'ailleurs. C'est que je pense que je suis une hypersensible. Donc, voilà, ça m'a expliqué pas mal de choses, si tu veux, dans mon... Développement personnel aussi, où j'ai commencé par être plutôt quelqu'un qui avait une carapace et qui se mettait à l'écart de toute émotion, pour finalement être aujourd'hui quelqu'un qui accepte l'émotion. Et du coup, ça m'a permis d'exploiter, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais dans le sens, utiliser à bon escient, on va dire, une capacité d'empathie qui est super intéressante quand tu manages, entre autres.
0: Voilà ce que Carrément. je pourrais ajouter sur moi. Carrément chouette. Merci aussi pour ce partage et puis du coup euh, effectivement tes carrets 47 ans de cheminement euh, sur la connaissance de toi, le développement personnel, la découverte de tes euh, particularités, de tes multipotentiels euh, et c'est chouette, c'est vraiment super chouette. Merci pour 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 ça. Ce que je te propose, on s'était dit que ce serait chouette de pouvoir euh, parler de la masterclass enfin des masterclass parce qu'il y en a pas qu'une, hein. il y a celle qu'on a enregistrée ensemble mais tu en as plein d'autres euh, en cours, enfin je crois qu'elles sont toutes enregistrées, il reste plus que les tiennes donc euh, hâte que ça puisse sortir et être diffusée. Est-ce que tu peux nous en dire plus Comment tu es arrivé à l'idée de, de créer ce sommet virtuel des managers
1: oui. Alors, en fait, dans ma carrière, il y a eu un moment où j'ai arrêté le management parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec un associé, mais avec l'idée que dans le développement de cette entreprise, il y aurait l'occasion pour moi de retrouver une force de vente et donc de manager à nouveau. Et en fait, c'était la filiale d'une entreprise chinoise. Et c'était super intéressant, super belle expérience de découverte de la culture asiatique et chinoise en particulier. J'ai appris un petit peu le mandarin. Enfin, Ça m'a vraiment beaucoup enrichie intellectuellement. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte finalement que ce qu'on avait imaginé comme développement de la filiale n'était pas tout à fait ce que la maison mère avait en tête. C'est-à-dire, et ça se comprend, il hein, y a quand même beaucoup de kilomètres, une culture qui est différente. Et même si tu fais l'effort de comprendre la culture des autres, euh, c'est pas forcément évident pour eux de dire on délocalise le développement et on délocalise les prises de décision. Donc au bout de quelques années, si tu veux, je me suis rendu compte que euh, du management, il n'y en aurait pas pour moi dans cette structure, à moins d'aller en Chine, parce que ça m'était proposé hein, aussi d'aller en Chine, et là de prendre d'autres responsabilités en présentiel dans la maison mère. J'étais pas forcément prête à faire euh, ce grand saut-là. J'en ai fait d'autres après, mais voilà, c'était quand même un petit peu euh, complexe. Et au niveau, à titre personnel, c'était pas non plus le moment pour moi de partir à 10 000 km. Et honnêtement, je suis pas sûre que c'est quelque chose que je pourrais faire parce que j'ai besoin de me sentir proche de ma famille et pas de me dire, faut faire 12 heures d'avion si je veux voir quelqu'un de ma famille. Donc, et donc euh, là, je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai fait le constat que le management, ça me manquait. Et puis, du coup, un jour, on est venu me chercher pour un poste de, de vice-président. Avec retour au management, j'ai pris un peu de temps de réflexion, mais ça ne m'a pas pris longtemps pour dire bah, ouais, en fait, ça me tente bien, et puis c'était un nouveau challenge, il y avait pas mal de paramètres. Donc voilà, j'ai vu du coup que le management pouvait me manquer et ce que ça m'avait apporté aussi à titre personnel en fait, hein, en termes de développement. Et puis l'autre chose, c'est qu'aussi comme j'ai eu un petit break de 4 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une grosse évolution de l'environnement de travail du manager. Et quand je parle d'environnement de travail, c'est moi, j'ai commencé à manager en 2007 dans une société qui était plutôt une gestion euh, un peu familiale, bien que c'était une multinationale, une grosse boîte quand même, avec une maison mère américaine, mais c'était euh, une société... Je peux peut-être citer le nom, pas gênant. Je travaillais pour Sigma Aldrich, donc qui est une, une société qui euh, distribue et fabrique plutôt, on va dire, des réactifs de laboratoire, donc qui supporte la recherche scientifique à différents niveaux. Et donc, il y avait à l'époque une vision qui était une vision très scientifique, très pure en fait pour moi. Tu vois, c'était vraiment comment est-ce qu'on aide la science à avancer plus vite, à avancer mieux, à avoir des résultats et finalement à, à contribuer bah, au bien-être de l'humanité. C'est un peu prétentieux dit comme ça mais chacun contribue avec ce qu'il peut. Et donc, il y avait... Euh, J'étais très alignée avec euh, cette stratégie-là et en tant que manager, du coup, c'est facile de trouver un sens et après de le répercuter à ton équipe, parce que pour moi, ça fait partie du rôle du manager. Et puis, j'ai vu un changement qui s'est produit, on va dire, en 2009 par là, après la crise des subprimes. Tu vois, bah, dans cette société, le CEO a changé. Il a pris sa retraite. Ça peut arriver parfois. Celui qui l'a remplacé était un financier. Et là, après, peut-être que tout le monde n'a pas ressenti ça, mais c'est là où je l'analyse maintenant avec mon côté hypersensible en me disant, peut-être que moi, j'avais une sensibilité particulière à ça. J'ai eu un peu plus de, de mal avec le sens qu'on donnait aux choses. Et le sens, quand c'est que du profit, pour moi, c'est compliqué. Et ça veut pas dire que euh, je comprends pas qu'il faille faire du profit. Hein. Moi-même, dans mon entreprise, je cherche à faire du profit. Mais pour moi, le sens, il doit être ailleurs. Et le profit, c'est un effet secondaire bénéfique qui te permet de contribuer encore plus, finalement. Tu vois, de faire tourner ah. la machine qui te permet de contribuer. Et en fait, à ce moment-là, le changement, ça a été qu'il y a eu beaucoup de pression sur le management pour faire du reporting tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour okay. moi, pas forcément utile dans le sens où, tu vois, si tu as un cycle de vente qui est de six mois, faire du reporting tous les jours pour regarder ce que tu as encaissé au prix comme commande, ça me paraît ridicule. Et c'est là où j'ai eu un peu plus de mal, tu vois. Donc, c'est après aussi beaucoup de réunions, beaucoup de choses comme ça qui ne qui faisaient pas forcément avancer les dossiers. Donc, euh, voilà, j'avais vu ce petit changement, mais c'était euh, bon, encore OK parce que, si tu veux, l'entreprise avait une belle réputation, les produits étaient de qualité. Et ça, c'est des choses qui te rendent fier aussi de travailler pour une boîte. Et et qui donne du sens à ce que tu fais. Et quand j'ai re rejoint une autre société, donc là, comme j'ai un peu moins de positif à le dire, je ne dirai pas le nom, et puis euh, les gens iront voir sur mon LinkedIn s'ils si veulent savoir, euh, en tant que, que VP, là, j'ai vu l'extrême de ça, de cette gestion financière, purement financière, parce que euh, l'actionnaire de cette société, c'était un fonds d'investissement américain, et qu'en gros, l'objectif, c'était que ça crache du fric. L'objectif, c'était ils ont racheté cette société, ils voulaient en racheter plein d'autres, ils font un conglomérat, ils revendent ça, et ils s'en mettent plein les poches. » Sur le principe, j'ai rien contre parce qu'ils mettent de l'argent, c'est bien. Et puis le, le projet au niveau euh, scientifique, bah c'était toujours dans le domaine un peu scientifique quand même, tenait la route et était plutôt joli sur le papier de dire de faire quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose où le client peut retrouver beaucoup plus euh, de choses à sa portée plus facilement. Sauf qu'en fait, après, tout dépend comment ça s'est incarné par le CEO de la boîte. Et en fait, quand le CEO l'incarne que avec le côté financier et qu'il ne parle que d'indicateurs financiers et qu'il ne te parle pas de clients, pas de collaborateurs, ben pour moi, ça a été complexe. Et c'est là que j'ai saisi en fait, la difficulté que certains managers peuvent rencontrer dans leur mission, parce que moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai essayé de donner du sens, alors que moi, on ne m'en donnait pas, tu vois. Et ça, ça a été le départ en fait, d'une prise de conscience de tout ce qu'il peut y avoir comme difficulté pour des managers expérimentés comme moi, mais aussi pour des jeunes managers. Moi, je me suis beaucoup raccrochée à la gestion de mon équipe parce que c'est ce qui me plaisait. J'étais venue là pour ça et pour gérer des projets. Et donc, j'ai fait pas mal de coaching avec des managers moins expérimentés, et j'ai adoré ça transmettre ce que je pouvais et puis organiser de la formation pour développer les gens leur donner des outils en fait pour mieux se connaître mieux connaître les autres tu vois c'est la base quoi. et en fait je me suis rendu compte que c'était ce que moi ce à quoi j'avais eu accès dans ma carrière parce que j'ai eu la chance d'avoir un manager euh, qui, est, qui est mon premier mentor, qui m'a vraiment euh, comprise et donné les moyens de réussir et d'évoluer, bah, tout le monde ne l'avait pas eu. Et en fait, le sommet, il est né de là. J'ai fait un petit sondage sur LinkedIn et sur d'autres réseaux pour, auprès d'anciens collègues, mais pas que, en demandant, est-ce que à ton avis, il y a un besoin Et j'ai aussi... Euh, ça a cassé certaines croyances. ou Pour moi, dans des grandes sociétés, c'était évident que ce genre de formation qu'on va appeler développement personnel, et je dirais après ce que j'entends par développement personnel était pris en charge par l'entreprise et que ça faisait partie du parcours de développement de tout manager. Et en fait, je suis un peu tombée de haut parce qu'on m'a dit, ben non. Et dans des grosses grosses boîtes, on m'a dit non, pas du tout. Ce n'est pas la priorité. Et dans d'autres boîtes, on m'a dit, si tu as été identifié comme haut potentiel pour l'entreprise, oui, tu auras droit à ça. Sinon, non. Ah ouais, quand même. Et en fait, ben, ça a, ça a fini de me convaincre que ce que j'avais envie de proposer dans le sommet avait une valeur
0: et pouvait aider pas mal de monde. Chouette, du coup, la genèse de ton projet et ce permis de te lancer et de te dire « Allez, go, c'est bon, j'y vais, je, je me lance ». Et alors du coup, en quoi ça consiste Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus les, les, les dates, les créneaux, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir justement s'abonner avoir accès au replay ou pas accès au replay en fonction des différentes offres Est-ce que tu peux nous, nous dire comment tu as pensé tout ça Parce qu'entre la genèse et la, la mise en forme, il y, y a le plan d'action, il y a l'organisation et le plan d'action.
1: <rire> donc le sommet donc il s'appelle « Manager, la réponse est en toi ». Bon ça, la réponse est en toi, je sais pas si on en parlera, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est… Euh on va dire, l'histoire de ma vie, d'avoir pris conscience de ça. Et que et donc, c'est vraiment euh, l'essence de ce que j'ai à partager aussi, de faire prendre conscience à chacun qu'on a tous les ressources qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de nous confronter à tout type de situation et qui nous permettent aussi de demander de l'aide quand on en a besoin. Parce qu'on n'est pas obligé de faire tout, tout seul, même si on a la réponse en soi. Bref, donc il s'appelle « Manager, la réponse est en toi ». L'idée, c'est qu'on sera 14 intervenants proposés des masterclass alors sous différentes formes, soit forme conférence, masterclass ou forme d'échange sur le thème développement personnel. Et c'est là que je vais dire ce que j'entends par développement personnel. C'est en fait, pour moi, quatre grandes thématiques. En premier lieu, c'est des outils pour mieux se connaître, parce que pour moi, c'est la base. Ensuite, c'est des outils pour être plus efficace et productif. Pas dans le sens, euh, je presse le citron, mais dans le sens, je me respecte et je, je prends des décisions qui me permettent à la fois d'être efficace et productif et à la fois de respecter mon équilibre, de me libérer du temps pour euh, ma vie personnelle, pour ce que j'ai envie de faire, parce qu'il n'y a quand même pas que le boulot dans la vie. Et puis, le troisième point, c'est des bonnes pratiques pour résister au stress, à la pression euh, et devenir plus en incluant des pratiques liées aux neurosciences. Ça, c'est un, un point qui me tient à cœur parce que là, je trouve que le nombre de burn-out dont on entend parler sur le marché et puis des choses que moi, j'ai vues aussi dans les entreprises en termes de statistiques, d'arrêt de travail, etc., impressionnant et ça fait peur.
0: D'accord. Effectivement, c'est des, des vrais indicateurs, malheureusement, qui, qui alertent. Et, et du coup, toi, du coup le, le sommet, justement, c'était aussi à donner outiller, de ce que j'entends, hein, outiller les, oui. les managers qui en auraient besoin pour... Euh, mieux se connaître, mieux connaître leurs équipes, mais aussi se préserver. Oui, c'est ça. Et le
1: dernier point qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est plutôt des conférences de type mindset euh, pour aider les managers à trouver leur style et à être authentique, donc à ne pas se renier. L'idée étant que... Euh... On parle d'un rôle de manager, mais ça ne veut pas dire que tu as besoin de jouer un rôle. L'idée est d'être toi-même pour durer. Et ça rejoint un peu le point 3. Si tu veux, il y a quand même un fil conducteur. Mais finalement, si tu arrives à faire des choses qui sont alignées avec tes valeurs, avec qui tu es, qui te gardent, tu préserves un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, que tu n'as pas besoin de te forcer finalement, que tu peux être accepté comme tu es. Pour moi, tu vas pouvoir durer plus longtemps. C'est toute l'idée de ne pas, pas, pas se lancer dans un marathon à la vitesse du sprint. Donc voilà pour les thèmes. Et ensuite, concrètement, ça va ça va être du 6 au 10 novembre, donc ça se rapproche. C'est gratuit, donc il suffit de s'inscrire et on pourra mettre le lien d'inscription à euh, ah oui, la description ouais. du podcast. Il suffit de s'inscrire. À partir de là, la personne, une fois qu'elle est inscrite, elle reçoit quelques mails pour lui présenter les différents intervenants et lui permettre de patienter jusqu'au 6 novembre. Pour moi, c'est hyper dur de patienter jusqu'au 6 novembre, mais donc euh, je, je, je présume que ça peut être la même chose chez les autres, donc je donne un petit peu d'infos pour aider à attendre. Et puis, euh, dans cette liste d'emails que les personnes reçoivent, il y a aussi les coulisses du sommet, puisque j'ai enregistré un vlog bon, qui ne couvre pas forcément toute la période de préparation du sommet, mais où je donne aussi, ben, moi, mon ressenti après les enregistrements. Et voilà, je voulais partager un peu de mon enthousiasme et de mon excitation. Donc, il y a aussi ce vlog qui est à disposition sur YouTube, hein, même si on n'est pas inscrit. Donc, voilà, du 6 au 10 novembre, inscription gratuite. Il y aura trois, euh, on va dire, conférences, même si c'est souvent plus des discussions que des conférences, mais mettons trois masterclass par jour, à 8h, à midi et à 18h. Donc, il y aura un email le matin pour toutes les personnes qui sont inscrites pour leur donner le lien des masterclass du jour, un email le soir pour récapituler et pour voir le replay qui sera accessible gratuitement pendant 48 heures. Et donc ça, tous les jours. Et le vendredi, il y aura quatre masterclass, donc une en bonus pour la clôture du sommet, qui sera 19h ou 19h30, je n'ai pas encore décidé, mais dans ces eaux-là, mais de toute façon, tout sera précisé dans le mail du matin. Et donc, toujours le replay accessible 48 heures. Pour les personnes qui veulent avoir accès au replay plus longtemps, j'ai proposé un pass qu'on appelle un pass VIP, qui ne coûte pas grand-chose. En ce moment, il est à 27 euros. Il faut le prendre avant euh, le début du sommet, parce que c'est là qu'il est le moins cher. Euh, la semaine avant, il passe à 47, et après, euh, dès que le sommet aura commencé, il sera à 97 euros. Il y a l'accès au replay en illimité et à vie, mais pas que. Il y a plus de presque 600 euros de bonus. Donc, notamment, un, un programme que j'appelle Brain Booster, gestion du stress, qui est un programme qui vient des neurosciences, qui est basé sur le mouvement. Cinq minutes de mouvement par jour pour devenir plus
0: résilient. Et euh, c'est vraiment... Après, je ne vais pas détailler tout, mais... Tout est lié. Et tu as, as vraiment pensé aussi avec le bonus, en tout cas des, des bonus pour ceux qui, effectivement, prennent le, le pass pour pouvoir avoir ces accès-là.
1: Après, voilà, il y aura aussi en bonus... J'ai prévu un e-book que j'ai écrit qui est un guide en fait euh, sur comment prendre soin de soi au sens large comment je je me nourris euh, correctement tu vois pour que mon cerveau fonctionne bien pour que mon corps fonctionne bien parce que ça fait partie de la performance je vais faire mmh. une intervention là dessus dans le sommet et puis il y aura euh, une surprise je vais peut-être pas la dire je la laisserai découvrir une surprise il y, y plein, il y a important. plein de choses pour aider les managers à être plus performants dans le sens aussi de se respecter et de durer que ouais. je t'ai donné toutes
0: les infos là c'est toi qui vas me dire on a les ouais, dates on les
1: on a sur non, le oui. lien de la page d'inscription, il y a tous les, il a les conférenciers, est... il y a tous les titres des conférences, les thèmes, etc. Et puis après, par mail, les personnes qui s'inscrivent reçoivent le programme
0: détaillé avec chaque jour, mm. qui passe à quelle heure. Donc voilà, j'ai okay. envie de dire, il n'y a plus qu'à s'inscrire, en fait, pour en savoir oui. plus. Il a plus qu'à s'inscrire. Bon, J'espère en tout cas que ça, ça va donner envie aux auditeurs, auditrices qui sont amenés à manager. Mais j'ai envie de dire, ou qui seront un jour amenés à manager, ou qui managent déjà, même de manière transverse, sans avoir le, le titre de manager. Je pense que tout ce que tu proposes en termes de contenu, les intervenants, c'est aussi une meilleure connaissance de soi. Et c'est pas que le que ça ne s'adresse pas qu'au manager. Donc bien sûr en priorité au manager, mais à toute personne qui un jour sera amenée à piloter, manager de manière transverse ou directe. Donc, vous pouvez filer, vous abonner en même temps <rire> que vous écoutez ce podcast. Pour ouais, pouvoir...
1: ça, ça, ça concerne un peu tout le monde, en fait. Tu sais, dès que ouais. tu t'intéresses à la connaissance de soi, que tu as envie de mieux te connaître, de, de te développer, ça vous déporte à tout le monde. Après, c'est vrai que moi, j'ai ciblé plus particulièrement les managers parce que, le, si tu veux, dans les présentations, il y a aussi un côté pratico-pratique qui va venir aider les managers dans leur mission, concrètement. Mais ça peut intéresser tout le monde. En tout cas, on Et... refuse personne. Oui, cool, tout le monde est accepté
0: venez comme vous êtes c'est ok bon bah chouette en tout cas j'ai hâte d'avoir les retours aussi une super énergie dans, dans tout ce beau projet donc je vous souhaite que ça puisse faire des émules et qu'il y ait un maximum dans le script pour pour Pouvoir bénéficier de, de tout ce contenu, donc c'est vraiment euh, vraiment chouette. Ouais, Là,
1: chouette. tu sais, on est déjà à presque 400
0: personnes inscrites, c'est top! Quoi. Ouais. Génial, ouais, mais carrément, je sais que l'objectif est, est à 1000, donc euh, on y croit, on y croit, on y croit. Allez-y, ouais, cliquez, inscrivez-vous. J'ai mis un objectif ambitieux, hein. ça, c'est mon côté manuel, <rire> ouais, mais c'est bien. Tu raison, tu as raison, faut quand même objectiver, <rire> faut quand même objectif et c'est chouette. C'est déjà un super, super bel effectif, et puis ça va continuer à se, à se développer, donc c'est top, top, top. Hum, avant qu'on passe aux questions un peu plus classique du podcast, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur toi, ton parcours, le sommet qui te semble important de partager avec nos auditeurs et auditrices
1: bah, peut-être un peu plus sur ma conception du management, tout ce que ça m'a apporté. J'en ai un petit peu parlé, mais je peux peut-être rentrer un peu dans le détail là-dessus. En fait, je t'ai dit qu'à un moment, bah, je me suis rendu compte que le management, ça me manquait. Ça me manquait parce qu'il y a un côté euh, où atteindre ses objectifs tout seul, c'est facile. Enfin, c'est plus facile et c'est pas très challengeant. Donc, euh, c'est plus intéressant finalement de rajouter un peu de piment en disant pour atteindre mes objectifs, j'ai besoin que mon équipe atteigne ses objectifs. C'est-à-dire que moi, en tant que manager, je dois leur donner les moyens de les atteindre. Et c'est cette partie-là qui est intéressante. Après, l'autre partie qui me manquait, c'était aussi l'idée d'aider de, de, les gens à se développer, d'aider les gens à grandir. Et ça, c'est... Euh en fait, c'est quelque chose qui fait très plaisir. Quand tu vois quelqu'un qui prend confiance... Moi, j'ai accompagné, dans mon parcours managérial, des commerciaux qui commençaient tout juste leur carrière commerciale, qui n'avaient aucune formation commerciale. Et en fait, de leur donner confiance, de les accompagner en clientèle, de les aider quand ils avaient besoin, mais surtout de débriefer sur ce qui avait été bien fait, ce qu'on aurait pu améliorer, mais toujours dans la bienveillance, et tu vois, pour leur donner des, des graines à semer, en fait, hein, pour grandir, bah, je trouve ça super intéressant. Et après, bah, ta plus belle récompense, je trouve, en tant que manager, c'est quand tu vois ces gens qui arrivent à prendre leur envol et tu fais « Waouh !» en quelque sorte, j'ai contribué à ça et je suis contente. Quoi. Contente, fière, tu mets l'adjectif que tu veux derrière, mais ce n'est pas une question d'ego, peut-être un tout petit peu, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est vraiment l'impression d'avoir contribué à quelque chose de plus grand que soi, et dire bah, j'ai passé le relais à quelqu'un. Ça, c'était puissant. De tout temps, ça a été puissant, mais j'ai envie de dire, plus je vieillis et plus je ressens ce besoin-là de partager, de transmettre et d'aider, en fait. Alors Aider, des fois, c'est mal euh, interprété parce que pour certaines personnes, dans nos cultures euh, occidentales, c'est compliqué de demander de l'aide ouais. et c'est dommage et c'est dommage mais euh, voilà le management moi ça m'a apporté parce qu'en fait au fur et à mesure que j'ai aidé les gens à grandir j'ai grandi moi-même et que ça va aller te chercher aussi euh, tu vois quand tu as des difficultés à communiquer avec des gens bah forcément c'est toi que tu remets en question tu vas comprendre aussi finalement tu découvres plein de choses sur toi quand tu réagis fortement à des situations tu vois tout comportement qui est un peu excessif ça veut dire que derrière on a touché à une blessure ou quelque chose comme ça et c'est toujours intéressant de l'identifier, si. Si ça, ça peut faire mal, hein, et ça demande un effort. Et tout ça, bah, le management, il te permet aussi d'y accéder si tu as envie. C'est-à-dire d'aller toi te confronter avec euh, tes zones d'ombre en quelque sorte. Et une fois que tu les as mises en lumière, eh ben, tu vis mieux avec. quoi. Donc voilà. C'est aussi ça que je voulais faire passer comme message, tu vois, dans le sommet. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que les managers ont du mal à être épanouis dans leur job. Et je trouve ça dommage que c'est vraiment un job vocation. Comme tu pourrais le dire de l'enseignement, par exemple, tu vois. C'est un job vocation qui te nourrit tellement. Mais. Euh... Je pense qu'il faut que les entreprises comprennent aussi que ce n'est pas la promotion que tu donnes pour faire plaisir. Il faut que tu choisisses des gens qui en ont envie parce que c'est un job ah. hyper exigeant aussi. Et oui. si tu n'en as pas envie, ça va être compliqué d'avoir ah.
0: cette exigence-là et de réussir. Donc. déjà Merci beaucoup pour ce complément qui du coup prend, prend beaucoup de sens aussi dans, dans qui tu es toi et ce pourquoi le sommet aujourd'hui a vu le jour. Donc Je te souhaite de semer plein de petites graines, de continuer à, à transmettre tout ça pour pour, pour d'autres 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 managers et, et effectivement on est, je partage aussi ton, ton ressenti, on est même tout le temps nous aussi en apprentissage, hein, même quand on manage, quand on est aguerri, on continue ouais. à apprendre des choses au contact des équipes donc c'est super chouette. Si ça te va on va passer aux questions un peu plus habituelles du podcast hein, ouais. euh, que tu connais du coup puisque tu es une auditrice aussi du podcast, donc là c'est pareil ça va être ton moment. On en a déjà un petit peu parlé mais quand on dit être aligné qu'est-ce que ça signifie pour toi Qu'est-ce que tu mets derrière et à quoi ça te ça te renvoie. Moi, ce qui me vient quand je pense à l'alignement, c'est surtout
1: euh, le côté énergie. C'est plutôt mon ressenti, en fait, de comment je sais si je suis alignée ou pas. Ah. Et, et pour moi, c'est lié à l'énergie que j'ai. Si je suis alignée, et pour moi, l'alignement, c'est du coup, surtout par rapport à mes valeurs, parce ah. que, bah, mes valeurs, mes, mes limites, si tu veux, je les ai longtemps cherchées et je pensais que j'allais tomber sur des limites du genre « Ah ben c'est bon, t'as appris tellement de choses que maintenant tu peux plus, genre t'as saturé ton disque dur ». Et ça, bah ben, non, je n'ai pas trouvé ça comme limite. J'ai trouvé des limites quand mes valeurs n'étaient pas respectées. Et là, j'ai vu que ça devenait très dur, très dur d'être motivé, très dur de trouver l'énergie pour faire ton job et que tout devenait une contrainte et que voilà, c'était vraiment sur l'énergie que ça se portait. Et inversement. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai monté ma société LRT Consulting. C'est pour m'assurer que je respectais mes valeurs. C'est moi qui donne la direction de l'entreprise, donc euh, en théorie je devrais respecter mes valeurs. Et depuis, honnêtement, l'énergie elle est là tout le temps. Et je me lève le matin, j'ai pas l'impression de travailler parce que derrière le travail, on pense toujours au, au côté laborieux, voilà, labeur quoi. J'ai pas ça, j'ai plus ça. L'énergie elle est là juste parce que je fais des choses qui m'éclatent, je fais des choses qui m'animent, qui ont vraiment du sens pour moi et que je m'autorise à faire ce que je veux, c'est-à-dire que si demain j'ai envie de changer de projet, je change de projet. Et cette liberté là elle concourt à cet alignement dont j'avais
0: besoin. Et euh, voilà, pour moi, c'est lié à l'énergie. Et top, top, top. Quels conseils tu nous donnerais ou quels conseils on t'a donné qui te sent pertinent pour, pour être soi-même ou rester soi-même Parce que je pense qu'il peut y avoir cette nuance-là aussi. Je ne sais pas si on m'a donné beaucoup de conseils là-dessus. Je pense
1: que je me suis un peu construite toute seule. Je dirais, pour être soi-même, il y a un travail préliminaire qui consiste à s'aimer. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais c'est pas si facile. Et enfin, moi, dans tous les gens que je croise, que j'aide en coaching dans différents contextes, il n'y en a pas beaucoup qui s'aiment. Notamment au niveau des femmes, mais peut-être parce qu'elles le livrent plus. Donc, je ne dis pas que les hommes sont exclus de ça, hein, mais euh, j'en vois beaucoup qui sacrifie tout à leur famille et qui trouvent ça normal. Et quand tu leur dis que prendre soin de soi, ça doit être la priorité, si tu veux prendre soin des autres, elles tombent un peu dénues. Ou alors, elles le réalisent à 55, 65 ans. Donc, la première étape, en fait, pour accepter d'être soi-même, pour être authentique, en tout cas pour moi, ça a été d'accepter mon imperfection. Ah. Accepter mon imperfection, c'est me dire c'est grâce à mes imperfections et à mes défauts, entre guillemets, que je suis unique. Et finalement, est-ce que c'est pas ça que j'ai à apporter au monde Parce que si on est tous identiques, on apporte tous la même chose. D'abord, c'est un peu plate, comme diraient les Québécois. Tout le monde apporte la même chose, tout le monde est remplaçable, ça fait très robot, quoi. Et est-ce qu'en tant qu'être humain, ce que j'ai à apporter, c'est pas justement ma différence et mon unicité Et une fois que tu as accepté ça, finalement, tu acceptes d'être imparfait et donc d'être authentique et d'être toi-même, parce que finalement, tes imperfections, c'est ta richesse et c'est ce que tu as apporté au monde voilà ce que je dirais
0: merci de ce partage là aussi il y a bah, de podcast et aussi un podcast de réseau parce qu'il y a beaucoup de liens qui se font entre les invités les différents membres qui écoutent hein, la communauté d'auditeurs et auditrices c'est quoi, quoi le réseau pour toi qu'est-ce que tu mets derrière et comment tu l'entretiens ton réseau si tu l'entretiens ou si tu as l'impression de l'entretenir d'ailleurs
1: j'ai pas forcément l'impression de l'entretenir parce que dit comme ça ça me ferait penser à quelque chose qui est planifié où tu vois, j'ai des moments réseaux. Moi, je suis dans l'authenticité et la spontanéité là-dessus, mais vraiment à 100%, qui est un obstacle parfois parce que j'ai beaucoup de mal à planifier ma communication sur les réseaux, par exemple, parce que j'ai besoin que ça soit spontané, que ça vienne du cœur, de voilà, la réflexion du moment que j'ai envie de partager. Et de la même façon, en fait, sur... Euh, mon réseau et l'organisation du sommet, ça a été aussi un exemple de ça. Moi, je suis... C'est l'élan du cœur, quoi. Tu vois, quand Émilie euh, m'a montré ton jeu de cartes, elle m'a dit « Ah, oh, mais il faudrait que tu la rencontres, Cécile, vous allez bien matcher. » J'ai dit « Ouais, ouais, ok. » On a discuté et avant même qu'on discute, j'avais une intuition que ça serait cool que tu participes au sommet, que tu avais vraiment quelque chose à apporter. Et ça n'a fait que se confirmer quand on a parlé ensemble. Et tu vois, moi, c'est comme ça que j'entretiens mon réseau, en fait. c'est Je suis attirée par des gens et c'est vraiment l'élan du cœur et je le suis. Donc, c'est des discussions parce que finalement, je m'entoure de personnes avec qui j'ai envie de travailler depuis que je suis à mon compte. Là, ça fait partie des... Comment dire Du pacte que j'ai passé avec moi-même. C'est tu fais ce que tu veux et tu t'entoures de personnes avec qui t as envie de travailler, avec qui as plaisir à échanger et du coup, forcément, tu attires d'autres personnes qui, qui font partie des gens qui vont apporter quelque chose. Tu vois, tu t'apportes ton enthousiasme, tu apportes un autre point de vue et puis finalement, on se retrouve sur des valeurs communes et je veux dire... C'est comme ça que j'entretiens mon réseau, c'est plus en suivant euh, ce que la vie peut m'apporter comme opportunité de rencontre.
0: Voilà, le côté cœur aussi, écouter euh, ton intuition, mais écouter aussi là, le côté intuitif et affect. J'y vais, vais, ça me parle je sens qu'il y a quelque chose à faire et, et puis du coup, ça se fait.
1: Ouais. Et puis après, bah, concrètement, je fais partie de plusieurs réseaux d'entrepreneurs. Un réseau qui s'est créé il n'y a pas très longtemps, qui est là où j'habite, sur les Abrets, qui s'appelle L, E de LES, qui est un réseau féminin et qui a pour but bah, de créer du lien entre les entrepreneurs en milieu rural puisqu'il y a des difficultés qui sont liées à la ruralité et qui font que des fois bah, la communication peut être plus complexe. On a moins de ressources disponibles sur place. Donc l'idée étant de se mettre ensemble pour être plus forte. Okay. Et puis je fais partie du réseau aussi Bouge ta boîte euh, depuis avril ou mai. voilà Et donc de temps en temps, je ne me suis pas engagée dans un cercle local parce que ça me faisait trop de, de contraintes en fait. Euh, mais je vais au, au cercle de l'ISER et puis j'ai plaisir à rencontrer du monde. Et là aussi, je fais de belles Rencontre, tu vois. Mmh,
0: carrément, je savais pas que tu étais une bougeuse aussi. Moi aussi, je, je suis une bougeuse, du coup, donc c'est enfin, un autre un point, un point commun, commun, tu vois. Mais oui, encore, <rire> voilà, on aurait pu se croiser sur le workplace. ouais trop chouette. Est-ce qu'il y a un livre que tu nous conseilles hein, ou des livres, BD, podcast, support, quelque chose que tu aimerais nous partager qui t'inspire en ce moment parce que j'ai bien compris que tu étais tout le temps en, en quête de nouveaux apprentissages, nouvelles découvertes. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de partager avec, euh, avec les auditeurs, auditrices Alors, c'est une question à laquelle j'ai dû réfléchir, je t'avoue, ouais.
1: parce que je suis une grande lectrice donc des livres ouais. marquants, j'en ai rencontré plein dans ma vie. Qu'est-ce qui pourrait être un livre inspirant en lien avec le thème et que ouais. Tu as déjà lu Et en fait, j'ai choisi euh, « Le grand sceau » de Gay Hendrix.
0: Moi, ouais, je ne l'ai
1: pas lu du tout et je ne le connais pas, tu vois. Ah, ben Trop écoute, bien. Moi, quand on l'a conseillé, je me suis dit oh, « Encore un livre de développement personnel, laisse tomber, quoi. Pff, ça doit être chiant. <rire> » Et en fait, euh, écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et il m'a aidé à pas mal de prises de conscience. Gay Hendrick, c'est un, un psychologue ou psychiatre, je ne sais plus. Alors voilà, le genre de profil, le psychothérapeute. Il définit très bien ce qui est euh, la zone de génie. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Et donc, il explique très bien la différence entre zone de génie, zone d'excellence, zone de confort et zone d'incompétence. Et en fait, connaître ça, c'est déjà super top. Et il t'explique aussi que la zone de génie, ce n'est pas naturel d'être dedans parce qu'elle fait peur et elle ça demande un effort de vouloir rester dans sa zone de génie. Ça, ça parle beaucoup quand tu es entrepreneur, mais je pense que ça peut aussi beaucoup parler aux managers, surtout quand tu commences à avoir des équipes conséquentes. Euh, le concept de zone de génie, il peut te permettre de déléguer plus facilement parce que l'idée, c'est de passer du temps là où tu as le plus de valeur à apporter à ton équipe, à l'entreprise, à ce que tu veux, à ton projet. Et euh, je trouve ça intéressant de dire arrête. C'est un, une approche finalement assez pragmatique de dire arrête de passer du temps dans des zones où tu n'as pas ou peu de valeur et où potentiellement quelqu'un dans ton équipe peut faire aussi bien Bien ou mieux et là, tu vas apporter beaucoup de valeur à ton équipe en général et à l'entreprise en particulier. Il euh, y a aussi un concept super intéressant de limite supérieure. Comment inconsciemment tu peux te saboter dans euh, ton dans ta réussite quoi. Et ça, il y a des trucs qui m'ont fait tilt des fois, tu vois, sur euh, des choses. Ah ben, je l'ai là. Ouais. Des comportements de limite supérieure. Je te cite quelques exemples. Donc les plus courants s'inquiéter, blâmer et critiquer, tomber malade ou se blesser, se disputer ne pas tenir ses promesses, etc. etc. Et en fait, c'est des. là, il t'invite juste à, à noter à quand tu es face à ce comportement et petit à petit, cette prise de conscience, tu dis mais en fait, oui, c'est un auto-sabotage. Moi, ça m'est déjà arrivé, tout fonctionne bien et du coup, paf, tu te blesses, quoi. Comme par hasard. Tu vois, c'est un moment, ça révèle aussi des, des, des peurs, peut-être, de réussir et c'est super intéressant d'être attentif à ça. Et puis, l'autre chose que j'ai trouvé super dans ce bouquin, il y a deux autres choses. Euh, les barrières cachées, donc ce qui nous empêche d'aller dans notre zone d'excellence, et là je vais juste donner les titres parce qu'il n'y en a que quatre donc ça, ça permet déjà de réfléchir et peut-être de donner envie de lire le bouquin. Numéro un, se sentir fondamentalement imparfait, ça c'est syndrome de l'imposteur, tu sais. Si je résume, après numéro deux, c'est déloyauté et abandon, plus dans le sens je viens d'une famille qui est à telle de telle catégorie sociale. Si moi, j'arrive au-dessus, je l'ai trahi. Euh, donc ça, c'est en lien avec l'éducation et les valeurs transmises par la famille. Et moi, j'ai rencontré pas mal de monde qui a ça, du genre, euh, bah, j'ai des, des amis, coachs, qui ont été éduqués dans le avec comme principe sois discrète, ne te fais pas remarquer. Bah, typiquement, si tu deviens un peu trop présent, tu as un peu trop de succès, tu es un peu visible, tu peux te ressentir en déloyauté par rapport à ton éducation. Donc, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir et puis éventuellement discuter aussi, si tu as l'occasion avec tes parents, parce que c'est important d'aller au-delà. Je donnerai un exemple personnel de comment moi j'ai géré une barrière que, que j'ai identifiée chez moi. La numéro 3, c'est croire que plus de succès entraîne un plus grand fardeau. Et typiquement pour un entrepreneur, mais même pour un manager, tu peux dire « Ouais, ok, bon, j'ai une petite équipe de 5 personnes, ça va ?»« Ah ouais, mais si on m'en donne 15, ça va être horrible. » Comme si tous multipliaient par 3. Et en fait, ce n'est pas le cas. Mais, mais c'est des choses qui sont intéressantes aussi à identifier. Parce que ça peut te bloquer dans ton évolution. Et la 4, c'est celle qui m'a parlé personnellement. C'est le crime d'éclipser les autres. Et quand j'ai lu la description qu'il en fait... Je dis bon sang, ah, mais je suis carrément là-dedans. Donc après, c'est la peur de briller, c'est tout ça. Et j'ai réalisé que ça venait de mon éducation. C'est-à-dire que ma mère, nous a toujours dit on se vante pas. Interdit de se vanter, c'est vraiment moche, mais vraiment, on se faisait engueuler si jamais. Et j'ai des souvenirs de cas où je me suis rendu compte qu'un de mes cousins n'avait pas été éduqué pareil. Et donc lui, il disait de lui qu'il était très intelligent. Et ça me choquait, mais profondément. Quoi. Ça, c'est le premier point. Et après, je me suis dit ben, en fait, ouais, la peur d'éclipser les autres, je l'ai par rapport à ma petite sœur. Parce que pour elle, la scolarité a été plus. Plus complexe que pour moi, et ça l'a pas empêché de réussir très bien. Du coup, moi j'avais ça en tête que ma mère était allée voir les instits pour dire Vous comparez pas mes deux filles, euh, c'est pas les mêmes, il n'y a pas. Et j'ai gardé ça. Et donc, ce que j'ai fait, je disais C'est important d'en parler une fois que tu as mis le doigt dessus, c'est que j'en ai parlé à ma soeur. Je dis Voilà, j'ai identifié chez moi cette peur d'éclipser les autres. Elle est liée à l'éducation de maman. Mais aussi à toi. Je dis, j'ai l'impression, tu vois, comme quand on était petite, que si euh, je réussis trop bien ou trop facilement, peut-être je vais, je vais te faire de l'ombre. Et du coup, je suis pas à l'aise avec ça. Alors, j'ai besoin que tu me dises, est-ce que... Si je réussis, je te fais de l'ombre. » Et là, elle commence à rigoler. Je dis « Non, mais je sais que ça paraît bête comme question, mais j'ai besoin d'entendre ta réponse. Même si je peux l'imaginer, il faut que je l'entende venant de toi. » Elle m'a dit « Mais bien sûr que non, plus tu réussis, plus je suis fière de toi, alors vas-y. » quoi. Et ça tient qu'à ça. C'est d'enlever un blocage juste voilà, en ayant une discussion qui a pris cinq minutes. Mais ça fait partie de la connaissance de soi et j'invite tout le monde à faire ce chemin-là. Dernier point qui est super intéressant dans le bouquin, c'est le rapport au temps. Comment est-ce que on a l'habitude finalement de se positionner comme une victime du temps Et je vais aller vite parce qu'après, il faudra lire le livre. Euh, victime du temps, c'est-à-dire « ouais, j'ai pas le temps ». Et en fait, tu l'as toujours le temps si tu as envie, c'est qu'une question de priorité. Et en fait, il donne un exemple qui est assez euh, frappant, c'est de dire, tu es en télétravail chez toi, tu es en train de bosser sur un truc et tu as ton gamin qui vient et qui dit, ah, j'aimerais bien jouer avec toi. Tu vas lui dire, je n'ai pas le temps. S'il vient et qu'il dit, je me suis planté un couteau dans la main, là, bizarrement, le temps, tu vas le trouver. Donc, on est d'accord que c'est une question de priorité. Et en fait, c'est de changer un peu, sa... plus mettre en victime du temps, mais en quelqu'un qui contrôle le temps c'est toi qui le crée ton temps finalement, en disant au lieu de dire j'ai pas le temps, c'est pour l'instant je préfère finir ce que j'ai commencé de faire et je jouerai avec toi plus tard. Voilà, Arrêtez de prendre le temps comme excuse. Et ça c'est aussi un truc euh, qui est super intéressant. Et moi depuis que j'ai lu ça, ben, je ne dis plus je n'ai pas le temps. Je dis je n'ai pas pris le temps de faire quelque chose, mais je dis jamais, je, je dis plus jamais je n'ai pas eu le temps. Parce que si j'avais voulu l'avoir, je l'aurais eu. Voilà ce que j'avais à dire sur ce livre.
0: Super teasing avec euh, les, les grandes lignes. Donc écoute, je, je, je vais investir, je vais lire euh, le grand saut, je vais faire le grand saut, je vais le lire et je te dirai je te ferai un retour. Ouais, avec Chouette. plaisir. Tu donnes très envie de, de le découvrir et d'aller un peu au-delà. Et puis pour clôturer le podcast, je pose toujours cette question-là. Est-ce qu'il y a un sujet, un thème qui te semblerait pertinent qu'on explore dans le podcast, si l'occasion se présente et si l'univers m'envoie des personnes qui maîtrisent un sujet en particulier Est-ce que tu aurais des, des idées ou des envies en, en particulier
1: Alors, je n'ai pas écouté tous les épisodes, je te l'avoue et je sais que tu as déjà balayé pas mal de thématiques. Je pense qu'il y a une thématique qui est intéressante, qu'on évoque un petit peu dans le sommet mais qui pourrait intéresser aussi tes auditeurs c'est tout ce qui est un peu plus lié au slow working à la slow life et notamment bah, je peux te donner un contact avec plaisir c'est Notre... qui... Leslie Passerino, elle vit au Québec, mais c'est une française et elle a cette approche là qui est euh, très successful, j'ai envie de dire pour elle et pour les personnes qu'elle coach. Ça fait partie de ses casquettes. C'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de choses différentes. Arrive à préserver son équilibre de vie, à être présente aussi pour ses enfants. Je crois qu'elle en a trois si je ne dis pas de bêtises. Et pour autant, euh, elle est dirigeante d'entreprise. Elle fait, elle a aussi une entreprise de coaching. Elle a une mission pastorale, enfin, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et ce concept de, de slow life lui permet d'être plus efficace, plus productive et donc de garder du temps pour elle et pour sa famille. Et je trouve que c'est
0: certainement ce dont le monde a besoin en ce moment. Eh bah bien, écoute, je prends le contact avec plaisir, je prendrai contact avec elle, avec ton. Ton, ton, ton trait d'union entre entre nous oui, et je bah, vous si elle est partante je suis sûr qu'elle sera partante trop bien super merci beaucoup pour ce super contact excellente idée et ben bah, écoute en tout cas merci encore d'avoir accepté l'invitation c'était un vrai plaisir de t'avoir au micro je mettrai bien sur le lien pour euh, s'inscrire au sommet tes coordonnées pour te retrouver sur LinkedIn euh, le grand saut le, pour pouvoir le, le commander euh, s'il y en a qui souhaitent le lire et le découvrir et puis bah écoute en tout cas je te dis à très vite et j'espère à très vite pour nos auditeurs et auditrice sur les masterclass.
1: À très bientôt et merci encore pour ta contribution au sommet. J'invite tout le monde à venir au moins pour ta conférence à toi.
0: et Pour toutes les autres, pour les 13 autres. Après, ils auront envie de rester. Bon, en tout cas, merci encore Cécile et à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilliance.fr je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures